0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，
1: 我是戴瑞。我
0: 们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事。耶！嗨，大家好！嗨，大家好！嗨，大家好！你们觉得妈妈是一个怎么样的妈妈 ？Great，Great，Great！ 哦 Great! Great.、oh, ，Thank you。那爸爸是一个怎么样的爸爸？薰衣草臭臭，<笑>臭 oh. <笑>为什么是薰衣草呢？<笑>因为他的脚脚很臭。<笑><笑>好，终于把两个小孩赶去睡觉了。我们就来聊一下，我觉得家庭教育对我们两个分别产生什么影响？然后有一些是两个人非常不一样的地方。那有一些则是我们两个其实蛮相近的，我们就从两个人差异比较大的地方开始。我觉得我们两个差异比较大的地方很大的是在言语方面，就是我的家庭，他们都是属于比较
1: 鼓励性的。
0: 对他们可能因为在我们小的时候，就我爸妈他们都有去研究那种心理学啊，然后看一些相关的教养书，所以他们就觉得一定要一直鼓励小孩，才能给小孩很多的自信。所以这一点是。我觉得还蛮感谢他们的，因为其实我的个性并不是那么的外向，然后也不是那么的敢表现自己。可是至少在这个家庭的生活里面，我可以很勇敢的讲出我自己的想法，平常也敢表现给他们看。就是在外面怎么样不敢说，当然至少在家里是一个我觉得很有安全感的地方。
1: 我们家就刚好相反，我们家我爸妈几乎不夸，我爸可能还好，但我妈几乎不夸这样小孩。他就是十分传统的那种，他自己也是被很传统的养，所以当别人夸奖他的时候，我外公外婆就会觉得说必须要谦虚，必须要谦让客套，所以他就会说：“哎、啊、呦，有没有啦？你们家你们那个才好，我们家这个哄，然后开始数落自己家里的小孩的缺点。我妈就是这样，甚至到那个我姐姐，他们当时联考完之后轰动全台湾，所以整个报纸的头版都是我姐姐。那个时候记者就是在说：“哦，你们这个好厉害，怎么读？”读结果我妈在跟记者说，他们两个头很大，是大头姐妹花，<笑>就是不管怎样，一定要挑他们缺点出来讲。
0: 可是他应该内心其实是非常骄傲。
1: 对，可是他自己也会觉得说，哦，我不能表现出来，我以小孩为荣，因为一旦我表现出来，好像就没有那么谦虚了
0: 。这是一种传统的包袱，导致他可能必须讲你们的缺点来隐藏他的骄傲。他也一直都很
1: 习惯这样子。每次从小到大，我们有哪些表现好的地方带回家，比如说假设我们考试考个第一名哈，我们都不会有那么多喜悦，带回家也不会说，呃，很兴奋的想要告。告诉爸妈说，我考第一名，因为他们回应通常会很冷淡，我们也不会觉得说啊那么失落，因为我们知道他其实很高兴，但他就是有点我们两个都彼此知道彼此的心意的感觉
0: 。为什么这么含蓄的相处模式？你觉得这样子对你有什么影响
1: ？这个很含蓄的相处模式，我相信是来自于说我姐姐他们在小的时候太过出风头，那在很小的时候很出风头，有时候会被针对。其实也不一定说很小的时候太出风头的人很容易就被推到浪头上，所以他们有吃过一些亏。你
0: 说是你爸妈本身吃过亏
1: 吗？都有都有。我爸妈和我姐，比如说好你，你你跳几声，然后你每次都考很好，就会有各式各样的子虚乌有的传闻开始出现。比如说女儿只要少一分就巴掌就甩过去这种，然后都是暴力式的教学，小孩都很痛苦，怎么样怎么样，小孩在学校也都暴力对待别人。就是很多根本不知道从哪里出现的东西，就以讹传讹出现
0: 。有这个我也有经历过，就是在我考上大学之后，好像在南部嘛，也是造成一个小小的轰动。那那时候我爸那边，就是你看了、啊、我爸，感觉那边跟我们距离非常远，他们是完全不同的生活圈。可是他们那边竟然会传出说，我妈可能一直打我要我念书之类这种，真的是子虚乌有的东西。我那时候听到还蛮惊。惊讶的，因为我不知道有人会在意公司里的一个小职员的女儿考上了台大，然后就因此要拿出来做文章。就在我脑海中，我觉得这是很难理解的想法
1: 。对啊，也就是因为我姐姐她们跳级跳很多届，然后年纪又比我大不少，所以就变成在我还是很小的时候，她们就已经上大学，然后她们已经经历过无数的风波所以轮到我的教育的时候，我爸妈就真的很低调、很内敛，然后我的所有。所有的表现的好的，通常不会被夸奖；那表现的差的，也不太会被处罚。总之就是一种很佛系的教育方式。但是他们给了我很多的教育资源
0: 。两种不同的言语养出来的小孩，个性好像真的会不太一样。我就比较喜欢去主动找你讲很多东西，去分享我生活中的事情。可是你就相对就是比较，就是在自己的脑海里想，然后给自己一些鼓励啊什么。就是你到。我已经在你的脑中处理完了，就是你不太会需要我来给你一些回馈
1: 。对、啊、就比如说上班的时候，就是那个工作环境总是会有一些苦水想要吐。那我可能最一开始在适应期间会找你发泄一下情绪之类，但一旦我适应之后，后面的所有那种负面情绪我会一概不提，然后很多东西也都好像从来没发生过一样。所以你其实看不太出来我上班经历了什么，或者我的生活经历了什么
0: 。可是。其实还是感觉得出来了，就是都已经相处十年，我觉得多少还是可以有点感对。
1: 对他，他可能会感觉到我心情不好，可是我自己也不太会想讲，然后也很习惯性的不讲。就自己消化完这些东西，这样
0: 。但我们现在给小孩的，应该是比较像我们家的相处模式，就我们还蛮希望他们可以分享一些他们喜悦的东西啊，他们可能新发现了什么，新学到什么知识，然后就有一个热情想要分享给大家，然后我们就会很鼓励他们做这件事
1: 。我会很同意，就是这样的教养方式，是因为我的上一辈大概就是受薪阶级、中产阶级，那随着我自己渐渐的。有了一些，比如说小事业，或者是做了一些不一样的投资之后，我觉得我看到的世界比较不一样。然后，当我想要把我看到的世界分享给我爸妈时，我发现他们过往的习惯会让他们很自然的拒绝这些东西。就是我刚跟他们讲一些理财的观念，或者是跟他们讲一些，比如说开公司一个企业经营的一般原则，他们会很排斥那些想法，固守自己有的东西。可能就是过往的言语的那些习惯，渐渐变成生活的习惯，变成思。思考的习惯，所以他们很怕任何改变。我我现在觉得这个世界变得很快啊，他们当然是没问题，但是我们的下一辈如果在走得越来越快的世界里，没有办法很好去调整自己，很好的保持开放心态，我会觉得蛮危险
0: 。也会很希望鼓励他们勇于展示自己。我觉得也跟我们成长历程很有关系。那时候，我国中的时候是第一次到台北来参加科展，跟就是所有的人分享我们的研究成果。然后就会有很多的师长啊、家长啊，各种人物都会过来。虽然我之前有蛮多，就可能音乐表演什么，的，可能那些跟实际讲话，然后跟一些需要讲到自己的逻辑那些，我就会变得很紧张。然后在那个场合中，我就看到其他，那时候我就深深的感觉到南北的风气很不一样。当然也不能一概而论说南部都是比较属于保守啊，然后比较不会表现自己。我们同学也很会表现自己。自。自己，我在那种氛围中向往北部那种很自由，然后敢做自己的风格
1: 。觉得南北的氛围差异，我自己也有感受到。在于说，帮第二代自己的下一辈挑选职业的时候，我在台北我会很常感受到许多像我们年纪一样的年轻人，他们在讨论着创业的事，他们在想着一些商业的头脑如何找到新的领域，如何透过网络做事情。回到南部的时候，我总感觉很优秀的人，他们会被。鼓励去找一个稳定的、高薪的、寿薪的铁饭碗，有点像医生这样的职业。那这是很普遍的事情。其实就财产来讲，那些南部的人不见得输北部，但是南部的有钱人就会希望他们去守好这些财产。那北部，我觉得、啊、资讯环境接触的多，因为当你从小到大长大时，身边很多人都会在讨论创业这个东西，自然就会像种子一样在你脑袋里偷偷发芽。所以久了就会比较常去想这些东西
0: 。跟自己的小孩相处的时，候。之后，我觉得也让我蛮大的感觉到，在台北的小孩，他们真的有太多不一样的生长环境
1: 。以我们读书为例，哈，就是读到台大一学系的话，我感觉班上很多从小到大都在那种，比如说建中、北一女他们这样的学生，他们读书常常是为了读更多的书，就是他们会一路读下去，然后出国拿学位。比如说国中的时候、高中的时候，他们就会到大学的实验室去，得到那边的资源去学习。但我们的话，好像就是。就是不断的把考题上的东西
0: 大量重复的练
1: 习，大量重复的练习，对，然后好让你能在那一次联考考更好。是来自于环境和家长。那南部比较传统的地方，就是比较目的导向，就是你先考到了一个好的工作，嗯、让你未来的人生比较稳定，再去做其他选择。
0: 独立思考，然后能培养他一些沟通的能力，展现自己的能力。就是从我们成长经历的一些挫折，而让我希望可以加强他们。这些部分好，那我觉得我们就进入第二个，我觉得两个人差异很大的地方就是时间管理。像我就是很习惯早睡早起就是从小时候就一直持续到现在。现在虽然没有像以前那么早，但是整体来说，我觉得自己还是在早上可以有最好的工作效率，然后到晚上就会比较倾向想要放松休息。那你就是完全相反嘛？你就是觉得自己是一个夜行动物。就你可能到晚上可以到你创作力的高峰，然后早上才能起不来。我觉得这应该是跟家庭环境很有关系，因为我爸妈也都是属于早起的人。你爸妈
1: 超早起？
0: 对，就是他们可能老了又更早起了。那我印象很深，就是小时候他们一定是先吃早餐，就这对我来说是一个很习以为常的仪式，就一早起就有完整的早餐可以吃，然后吃完。就开始读书，准备上学什么？我觉得这是对我来说很舒服又很有生产力的一种生活习惯。至于我，从小就看着我爸
1: 妈在深夜的时候各种
0: 追
1: 剧，追剧，追剧有。他们我妈在大概是我国中那个时候，我妈大长今，每天看到凌晨五点。<笑>可是她早上七点会去上班，我觉得这是她很厉害的地方
0: 。你怎么知道她看到五点
1: ？嗯，因为我也会五点起床。有时候我们的同学。出包廷都会借给我 G B S P， 反正就是一种掌上型电玩。掌上型电玩晚上的时候不能玩，如果在一片漆黑时候玩的话，它会很亮。所以要什么时候玩呢？日出的时候玩。<笑>所以我就会想说，那我日出的时候，我就是偷偷在我的卧室里打开窗帘，就试着在那个时候玩
0: 。你是经常办到这件事吗
1: ？有一阵子经常办到，但之后 Game Boy S P 还给出包廷之后就没有办到。<笑>对，但是总之就是我那时候五点起来，发现，嘿，我妈在看大长今，她就整个人像一滩烂泥一样躺在沙发上，然后两眼无神，然后老花眼镜就是戴在额头上，然后就是你就感觉好像口水要流下来，你就。<笑>那种感觉，然后荧幕在播大场景，我就觉得他很奇怪。然后我就问他说：“你你都没睡、啊？”他就说他待会就去睡。可是就是实际上他七点就会起床去上班。然后我们家其实也没什么在吃早餐。我们家冰箱，因为我们家都很胖，应该说，因为我们家冰箱有各式各样食物，<笑>所以我们家都很胖。然后就早上起来就从冰箱拿一些食物起来吃，隔夜的卤味、咸水鸡都可以拿来当早餐。
0: 听起来负担好大、啊。之
1: 前有一阵子我们早餐也会吃冰棒，就是觉。就是啊，冰棒好好吃、哦，早餐对我们来讲就是，我不知道你们家人吃早餐的心态是什么。有些人像我现在感觉，你吃早餐是他开启了你的一天。嗯，给你一个好的一个能量来源，开启一天这样。可对我们家来讲，好像就这个时间可以挑自己喜欢吃的东西吃，这样
0: 就像是一个宵夜的概念。
1: 反正就是吃爽的，所以其实早上起来都不会饿，但就是会随便乱吃这样
0: 。你们家的人好像都是比较晚睡晚起一些。对啊
1: ，其实我想也跟我爸的工作形态很有关。我爸的工作形态以前是那种他常常会接到凌晨三点一定要做的事情，这种就是他很多工作都得在。在凌晨完成。那早上的时候，他可能整天就是在家里呼呼大睡，对吧、啊？所以就我们也不知道有没有耳濡目染。但我爸我妈都很习惯晚上的时候做事情。我两个姐姐又他们来偷看漫画。<笑>有一阵子，我说在晚上睡觉时，就我也是那种天生就是比较晚睡才会睡着的人，所以我可能十一点的时候还没睡着，即便我那时候小学，那我就发现奇怪，怎么有灯光？然后就发现上面我睡上下铺，我睡下铺，我就走下下铺。看，发现上铺的被子里有光在照耀着，然后就掀开来，然后我姐就尖叫，她、啊、在用手电筒看哆啦 A 梦。然后就跟他说：“你这样很明显，妈妈一定会发现。”他好像说什么：“妈妈很胖，脚步声会被听到，对不对？”我们家的人都在干这种事。从那时候就学到：“哎、欸，原来晚上睡不着时间可以拿来自由利用。”<笑>虽然还住在家里，但已经开始体验大学生自主管理的生活，所以就变成现在这样，就早上都一一副死样子。
0: <笑>现在好多了啦，老实说
1: ，没有。现在早上我起来都很痛苦，但是因为知道就是
0: 你不起来，儿子就不起來，因为小豆就是很。像你感觉就是跟你的作息都
1: 是属于晚睡晚起型，然后他又长大了，会开始问一堆就是那种你不想要他问的问题，他就问说为什么爸爸可以睡很晚，我不能
0: ，所以你就被我挖起来，
1: 就样这样讲了，不得不起来，因为也不想就我爸妈可能就会直接说你就不行啊这类的，但是我想要建立一个不同的教育，只好乖乖起来。<笑>
0: 还好，最近感觉比较上轨道。
1: 对了，其实所有的作息应该都是可以适应，看有没有新而已
0: 。那第三个，我觉得我们两个差异很大，就是饮食习惯，这个应该无法否认，就是跟原生家庭很有关系
1: 。对啊，就是我们一开始热恋的时候，有那种爱情剧的不切实际的冲动嘛。总之，我们会帮彼此下厨，然后我一吃到他煮的，候，觉得哇，有够难吃。<笑>
0: 哎<笑>、欸，没有，我跟你认真讲，就是我妈她的厨艺就一直都不怎么样嘛，所以我就是从小吃那种竹法吃到大。其实我觉得越吃越好吃，就她可能她也有在进步，然后就是这十几年嘛，慢慢的淬炼出一个我觉得也蛮好吃的竹法。不不,不，但是你觉得很难吃？没
1: 有没有，我觉得不是厨艺的问题，就是你们家对饮食的观念，你们家就是只要这些、嗯、这个食物它本身是健康，然后它是手。熟的这样就是个很棒的一餐。你们家比较倾向去认定它的健康价值，虽然说它明明吃起来就不好吃，可是因为它很健康，所以你吃的就是心情很好，所以你就觉得这个东西很好吃。这是错的，这很奇怪。<笑>那就是可能青菜去蒸完，然后没吃完，下一餐又再蒸一次，那就这样青菜就越来越难吃。那芹菜本身就已经不好吃，可是只要他们是熟，它是健康，你们就觉得好吃、啊。而我们家就不一样，我们家就是真的很常吃那种很丰盛、很好吃的食物。
0: 你们都吃很重口味的。夜市餐点
1: ，就我们家很讲究吃、啊，并且我们家对于吃有一种不同的见解。比如说，当你在夜市的牛排馆这一餐，你突然觉得，哎，我有点想吃牛排，有点想吃鸡排，有点想吃猪排，怎么办？我要选哪一个？那这个时候，我们家人，我妈就会全部都点，<笑>吃不完带回家。当你全部都点的时候，你其实就会，你当然不会全部吃完，但你其实会吃的比你本来会吃的多很多。嗯。对，然后这也衔接到前面讲的，我们家冰箱都是食物，冰箱会有卤味啊，然后那种只差没有炸的东西，因为炸的东西通常当一餐都会被我们吃光。不过我要说，就是有些人可能会觉得，哦，当我从小到大都让小孩子吃很清淡的，那建立起像帮你这样的饮食习惯之后，他以后的饮食就会很健康，完全没有。我觉得你就没有。有吗？邦你大一的时候在肯德基一直吃全家桶，全系都知道。并我大概
0: 才吃一次还两次而已，被你讲了就一直吃一直吃。直吃并且
1: 你现在也很爱吃甜点，有些东西它是迟早需要被满足的。然后如果你一直没有满足到这一块的话，有一天可能会大爆发。你比较没有到大爆发很夸张，是因为你心中就认定这个清淡的食物是好吃的，你的心里是被抚平的。可是今天要是他自己喜欢吃重口味，他喜欢吃肉，但是他被逼着一直吃菜的人，他哪一天逮到机会吃肉，一定。大吃特吃，
0: 可是这样整体来说还是比较健康的。把时间拉长来看，他大多数的时候是吃的相对健康
1: 。可是他心理已经不健康，他很压
0: 抑，<笑>一边推脱。
1: <笑>没有，我是真的觉得，我我会这么讲，是从我被限制玩游戏这点来看。不过这个就扯比较远了
0: 。我觉得应该还是得给他们一些好的饮食习惯啦。所以我觉得像你们大量的吃外食，其实还是对健康不太好，代谢性疾病那些感觉风险都很高
1: 。对啊，其实并且之前我们 podcast 也有讲到说，就是我爸妈在减肥，他们减肥是什么？一餐吃十颗水饺减肥。<笑>就他们的饮食已经重口味到觉得水饺是个好健康、好清淡的食物。<笑>
0: 我目前给孩子的想法应该是取得一个平衡，他们可以吃的清淡，也可以吃的比较丰盛、比较有味道，两边都有，然后也不会过度需过度的渴望一些重口味的食物，这
1: 样对，就是也不能一味的就是禁止他吃，尝试所有他心中很想吃的食物，嗯，就是也偶尔要适时的
0: 满足他。对，我觉得这样比较算是取得一个平衡，嗯，就以我们两家的原生。家庭的习惯来说，那我还有想到了，了我们两个家庭差异很大，是在做一些事情的勤劳程度。那我觉得其实更多体现是在男生这个领域，像我爸他呈现出来其实是比较传统的大男人主义的感觉，因为我爸就是负责上班赚钱养家，然后我妈是负责顾家庭。他自从生了我哥之后，他就辞职在家去当全职妈妈。他们两个这样的。互动模式就会变得比较像那种很传统的大男人主义。就我爸说什么，可能就都是听他的、啊，然后不太能接受反驳。然后他可能也稍微比较懒一点，就是很典型那种只动口不动手那种人。那可是你们家感觉就这点跟我家蛮不一样
1: 我爸很热爱做家事。小时候的每个礼拜六，我们家很多个房间，然后有五层楼，可能就十几个房间都有放垃圾桶。然后我们家人又多，所以每个乐色桶都会有东西。我们每个礼拜六都会从五点半左右开始，一个一个房间收垃圾，然后把垃圾丢到那个垃圾车里。从小到大，每一次洗碗都是我爸做，就我爸就很喜欢洗碗。长大之后，你要洗他还不给你洗，他会觉得你干嘛抢我工作，好气！这种感觉，我稍微有点被影响。我其实蛮喜欢洗碗，就我会觉得洗碗把那个污垢擦掉，会有一种内心的平静感，就是一个小任务，然后完成这个任务也是一个有成就感的东西。就我不会觉得自己吃亏啊，自己多付出了什么。好比说叫 Uber， 如果。一百公尺之外的地方，对那个司机上下车会比较方便。就我会很自然的觉得，那我应该就定位到很远的地方，不管是大热天或怎样，我就定位过去，对我们来讲都方便。这样好像观察到身边多数人不会这样想
0: 。还有就是像你，你很愿意去跑腿做一些事情，就是你完全不会觉得那样造成你的麻烦
1: 。其实我会，可是就是会调整的比较快，会觉得说就是。反正脑中可以想一些别的事情啊，想一些自己快乐的事情，然后不知不觉就把这件事情做完。就比如说，脑中可以回味今天王建民的球赛啊，这样，然后慢慢的边走边去倒垃圾，这样
0: 。老实说，我觉得父亲的这个角色对于儿子影响很大。就在我身边，我看到一些家庭啊。就很多儿子都是重复着爸爸走的路，就是爸爸是怎么样的性格，就会很大的影响到孩子
1: 。儿子会莫名其妙崇拜爸爸。之前今年年初我去小豆他们的幼稚园拔河时，就感受到这点。每个小孩都在说：“我爸爸拔河很厉害，怎么样？”然后就是，反正就所有人都在吹嘘自己的爸爸。<笑>
0: 不是有他，是不是说你190公分？
1: 反正就是他们这个吹嘘不止拔河当天，这个吹嘘在他们知道要有拔河比赛这件事时就已经开始了。然后<笑>他同学的爸爸是外国人。我们小孩的幼稚园老师是一个很传统的阿姨嘛，她就可能跟班上的学生灌输说，就是外国人很高很壮，对不我们小豆可能就觉得没有啊，没我爸爸看起来跟他差不多高啊，所以他就一直去跟别人比身高，然后说什么我192公分，很壮，怎样怎样，力气可以摸
0: 到天花板，可
1: 以摸到天花板，力气很大。我一去的时候就想着完蛋了，就真的好不想去，可是回调上已经勾。都要去，了，其实没有人在管我，我没人 care 我，但我就自己站在内角。得，对不起，我没有一九二，然后那个拔河也不是那么厉害，就是虚胖嘛，就是这些是脂肪。那跟在我们家的互动完全不一样，在我们家，我感觉小豆就是把我当搞笑卡，歧视我，跟着你一起歧视我。对啊，可是到了在外面时，他是几乎就是粉丝般的不断的讲我会怎么样。之前也是在学校说什么，我爸很会打蚊子啊，晚上睡觉的时候出现一只蚊子，然后我一开灯，砰一一发入魂，他就从此一直在学校说我爸很会打蚊子之类。别人是讲说我爸爸很手很巧啊，很认真工作，他就是在那边一直反复的。都讲打蚊子，很会摘茶叶啊，这种那种基乐的事情。可是总之，他就是崇拜我。嗯啊，我我觉得很尴尬，
0: 但其实心里觉得蛮甜的。
1: 然后也意识到，就是真的，他们是在看着我们，他们是景仰着我们，然后以我们为目标的
0: 。所以你要好好的做，不要又在那边睡到中午。<笑>
1: 呃是，并且我突然也想到一点，<笑>就是我在国高中的时候很喜欢做伏地挺身和举哑铃。呃，我爸的身形也是很高大，那个时候我们同学或老师都会说，就是他好高好壮，然后我就会期望成为像他那样的身形。国高中的时候每天都举一百下，不过十年后就变成每一百天举一下。對
0: <笑>你高中是你的巅峰，高
1: 中的时候超壮，线条明朗。<笑>在那边一团和气、嗯，还会在那里拍腹肌照那种，就很很瞎的一个人。
0: <笑>那我们就进到两个人比较类似的地方，你觉得我们比较类似的地方有哪些
1: ？我觉得我们都很清楚，不管我们发生什么事情，就是家里都会是给我们一个支持的地方。虽然说我爸妈不常夸奖我们，并且教养上可能跟邦尼家不太一样。帮你家就是你很能很明显感受到爸妈真心的支持的那种家庭，但在我们家虽然没有这样情况，但是如果你知道爸妈是真心为你好的话，那通常他们用什么言语对待你，不至于造成太大的影响。像我自己觉得身边会有很多那种同样是一路受着自优教育长大的人，他们爸妈其实是。栽培他是为了让自己能跟别人攀比、一较高下的感觉，所以你会听到他们讲的是：我小孩未来是要走心脏外科的，我小孩是怎么样怎么样。他们讲那些是为了自己的虚荣。我妈虽然也很盯我功课，但是你跟她讨论志愿的时候，你会发现她是认真的在告诉你为什么她希望你选这颗心，然后以及。他觉得你有哪些其他选择可以选，不是把你当做他自己的一个成功的经验，他自己人生的那个履历的一部分。嗯
0: 就他不会把他的目标、他自己向往的样子硬是要灌输在你身上
1: 。对啊，所以即便他们言语上没有给我适当的鼓励，但真的就像我一开始讲，我知道他们很高兴，我们彼此心意相通，所以就是真的也不太怕。你知道你有问题时，你可以跟他们讲，你永远有一个家，然后他们永远不会就是嫌弃你的那种感觉。嗯
0: 、其实这几年，就是我们在做出很多重大决定的时候，我都发现他们。其实是非常支持你
1: 的。我对我爸妈认知就是他们超级传统，所以做出那些决定时，以为会有很大的阻力，结果是一点阻力都没有。他们也不会明确的说：“哦，很好，我支持你这么做。”可就会跟你说没关系，你就这样做吧，都好
0: 。那我觉得我们两个还有很类似的点，是我们对于。很多想知道的东西，我们是会感到很好奇，然后会自己一直不断的去找那个答案，或者是认识更多他相关的资讯。我觉得这可能也是家庭培养出来的，就是像你，可能是你有很多很多的书，然后你有很多时间，你就可以自己的泡在书海里面，然后找寻你想看的东西，然后一直看，一直看。然后我爸妈也是，他们可能就是会鼓励我去深入我任何。感兴趣的东西，比如说音乐，他们发现我好像有一点兴趣，然后表现也好像不错，有天分，他们就会让我一直往那个更深的地方去走。然后各项运动也都是，就是很不利于给我们资源吧
1: 。好奇心方面哦，我没有觉得在我成长过程中，我爸妈有特别怎么样去行塑这件事。但是我爸很常看 Discovery 频道，他都会边那个甩手跳那种阿贝的操，然后拿毛巾搓背，然后一边看 Discovery。
0: 哦， oh, <就>我觉得他这个影响了你，哎，就是你们都对一些很不重要的冷知识感到很有兴趣。对
1: 啊，就是看那个高山的蜘蛛如何飞到平流层。<笑><笑>印度尼西亚的蛇如何在天空中盘旋？这种这种知识，你第一次接触到会觉得哇，好新奇哦，所以可能就渐渐的养成了接触新奇的事情的习惯，然后也会觉得啊，好希望能在哪里再看 Discovery 频道，希望约会的时候能找自己的女朋友一起看 Discovery， 这样<笑> Animal Planet。<笑>
0: 好像不太
1: 妙。小豆目前已经呈现出这样的趋势
0: ，这个是遗传吗？
1: 这我不知道。但点开我的 YouTube 首页，真的各式各样影片都有。<笑>
0: 对他每听到一个国家，他就想要去看那个国家发生什么事，多大，有几个岛，他们人在做什么，他是穷的国家还是有钱的国家？
1: 嗯，恐龙为什么会有毛？<笑>有没有爪子？吃草？就是几公尺高之类？对
0: ，然后睡前他要我念那个水的三态的书给他听，就是有什么水蒸气呀、啊，会飞到哪里去啊，什么各种自然科学的东西。
1: 我猜是这样，就是其实小孩子都是很有好奇心的，但是我们两个的家庭没有去把这些好奇心去给给他压下来，因为多数时候小朋友好奇心可能会在成长过程中某些阶段犯错。嗯。对，那当你有好奇心会犯错，其实这不是那么坏的事情。现在很多大公司啊，那些最尖端的公司，他们肯定一直在实验，一直在试错。有些教育会让你把错误视为很大的、不能再犯的东西，然后害怕被惩罚，然后你渐渐一天天的失去你的好奇心。但我们的家庭就是比较温和一点，他们不会刻意去压制住你的好奇心。
0: 那我觉得今天好像讨论蛮多嘛，关于两边家庭的不同，我们怎么样的？去把这两个不同之处融合成我们自己希望的教养方式，我觉得就是一个轻松的讨论啊，也没有绝对的对错。但是至少目前我们已经得出一个我们希望呈现给孩子的样
1: 子，以及所有的教养，虽然大家都会有些不一样，那真的没有绝对的好坏，只要你心中真的是为了这个小孩好，不是你一厢情愿的为他好，而是他自己也乐意的那种好，那小孩子其实会感受得到。那他大多数时候。不会掌声，他自己也喜欢，你也会以他为荣的样子
0: 。那今天就到这边喽，拜拜，拜拜。如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打星评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、
0: Instagram 跟我们聊聊天哦。